0: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias. O protagonismo do judiciário tem levado as instituições a passar por uma espécie de avaliação por parte da população. Enquanto membros do Ministério Público, como os procuradores da Lava Jato, são exaltados pelo povo, os juízes, mais precisamente do Supremo, são alvos de ataques por parte dos mais diversos segmentos da sociedade. Conversamos sobre esse momento de instabilidade jurídica com o um novo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. No bate-papo, ele expõe preocupação em relação ao entendimento que vigora hoje sobre sobre prisão após condenação em segunda instância, fake news e o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o eShopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber Receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e
1: confira shoptogether.com.br. ShopTogether Shop Together se escreve Shop2Together. Estadão Notícias.
0: O Judiciário entrou nas discussões dos cafés da manhã, das mesas de bares e das rodas no trabalho. Nos últimos tempos, instituições como o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal foram alvos de ataques de vários segmentos da sociedade pelas ações, decisões e opiniões. Ministros do STF passaram a ser cobrados em locais públicos pela população sobre deliberações que tomam monocraticamente ou em plenário.
2: Ministro Lewandowski, ah, legal. O Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando você, eu vejo vocês.
3: Vem cá, você
2: quer ser preso? Você quer... É, eu não posso Polícia me expressar? Federal, Chama, a federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. A Polícia
0: federal. A Polícia federal. Já o Ministério Público tende a ter o apoio da população, mas é atacado por políticos e advogados.
2: Que é corajoso, valente leão contra nós, contra o PSDB amansinho que só.
0: Trata-se de uma peça absolutamente armada, baseada em provas forjadas essa
1: história de querer pegar minha cabeça para exibir na parede eu digo com toda franqueza vocês não vão conseguir
0: Junto com Clarice Oliveira, editora do Broadcast Político, entrevistamos o novo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil sobre os temas mais polêmicos que envolvem o direito e a Constituição. Um dos pontos divergentes no meio jurídico é a questão da prisão após condenação em segunda instância, que tem atingido políticos como o ex-presidente Lula. E acho que vai ser entre muito
1: ruim e trágico se o Supremo reverter esta posição Foi a coisa mais importante que aconteceu no Brasil Para se punir A criminalidade
0: Do colarinho branco Presidente, por que a OAB defende que a posição do STF Em relação à prisão após condenação Em segunda instância seja revista Porque as pessoas confundem esse caso Com
2: o caso do presidente Lula É a fulanização do processo Não é o presidente Lula que está em discussão Ou só o presidente Lula São 160 mil presos no Brasil hoje é, na mesma situação, ou em vésperas de serem uhum. presos, deste sistema é, inviável, que não ressocializa. Sabe quantos brasileiros têm é, 89% desses 724 mil não tem o ensino básico. Tem pouco mais de 18 anos de idade. Ingressam com um crime de baixa periculosidade nesse sistema e lá dentro fazem a cadeia, do, fazem a universidade do crime, porque lá não se oferece ensino, porque lá. Então são pessoas sem formação que não vão ter opção quando saírem de lá e, por isso, o índice de reincidência no Brasil é de quase 70%. Então, é um sistema que já mostrou que está falido e nós não podemos achar que investir em algo que já faliu vai trazer soluções que nós não, não tivemos com o modelo que vem sendo aplicado.
3: Agora, presidente, há uma certa polêmica aí que gira em torno da, do pedido que o senhor fez para o Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão do julgamento da prisão em segunda instância, o senhor pediu aí um adiamento, alegando que havia necessidade de se inteirar melhor dos assuntos. Um assunto que o senhor parece muito bem inteirado, né? <risos> é, então, assim, isso foi entendido como uma manobra por alguns setores que contribuiu para retirar do Supremo essa pressão que o caso do ex-presidente Lula impunha na questão do julgamento em segunda instância. O que aconteceu? A decisão anterior do Supremo... É, colocou o, o ex-presidente Lula pre, Resultou na prisão do ex-presidente Lula E aí discutir, rever esse entendimento agora Poderia resultar na soltura dele Se isso acontecesse antes do julgamento aí Que ele foi julgado no STJ, por exemplo Agora já mudam as circunstâncias Então, é, esse pedido permitiu que o adiamento é, Retirasse essa pressão de cima do judiciário A questão é a gente não tem aí um, um, um cenário de muita insegurança jurídica em relação a essa questão?
2: É, mas no caso eu sou a parte, né? Eu sou um velho advogado, pode não parecer, porque eu tô já <risos> tenho 20 e tantos anos de advocacia e parte da sabedoria de conduzir um processo é a estratégia processual de saber o momento de ser votado.
3: E você né? acha que ser aquele julgado. momento, isso também, é parte, essa pressão também seria...
2: Se eu sou um bom advogado ou não, nós vamos descobrir em alguns meses, né?
0: <risos> o resultado... <risos> Agora, presidente, quem é a favor da prisão né, após condenação em segunda instância diz que ela gera menos aquela sensação de impunidade. Como você responde a essas pessoas? Primeiro, eu acho que é uma perversidade no pensamento de dizer o
2: seguinte, ó, eu que faço a mudança legal, que transforme o judiciário em mais célere, trazendo ao inocente a possibilidade de ser julgado no tempo correto né, e ao é culpado também. Eu, dizia, eu falo o seguinte, demora muito para ter o julgamento, então eu transfiro isso àquele que tem a sua vida paralisada por um processo penal. E nós sabemos que o, seja, o inocente seja o culpado tem um impacto na vida que é grave e é danoso. Então, ah, eu tenho a demora para prender, então boa parte dos presos brasileiros vai ser mesmo preso provisoriamente. Provisório por quê? Ah, porque eu sei que ele é culpado. Eu sei mesmo, né? O direito de defesa vem sendo muito fragilizado com isso. E eu entendo que esse pêndulo é, tenha derivado para um lado. Por quê? Porque esse é o país que nós acostumamos com a impunidade. Principalmente a impunidade das classes dominantes. Uhum. Então, a opinião pública tem razão quando ela diz, olha, eu quero a punição de todos. Mas esse processo pode ser um processo danoso no macro. Né? porque eu vou levar inocentes à cadeia porque eu vou, citar, vou criar situações de fragilização do direito de defesa porque eu vou abandonar a busca das provas, porque tudo vai ser feito por delação premiada e nós sabemos que a delação é altamente subjetiva quando não acompanhada de outras provas uhum. nos cabe ter todo esse cuidado para que os inocentes não respondam inclusive os culpados não respondam além lei do limite que devem responder que é o limite da lei
0: Outro assunto recente que gerou críticas ao STF foi o inquérito para combater as fake news contra a corte e seus ministros.
2: Vários ofícios partiram é, do, nos últimos cinco, seis meses, partiram da presidência do Supremo pedindo apuração é, e, infelizmente, não houve apuração
0: é, devida. Presidente, qual a sua posição em relação a este episódio? Não, eu acho o episódio da fake news gravíssimo. Eu acho que o Brasil tem
2: uma máquina de fake news Acho que existe uma milícia virtual que ela se volta contra mim repetidamente, <risos> é contra qualquer e todo que tenta de trazer uma ideia mais complexa para o debate público. Você logo é tá taxado de comunista, né? Ou você é comunista, ou você é contra o Brasil. Olha, até os próprios comunistas têm direito à voz, uma pátria não é uma lei. O Rui Barbosa nos ensinou que uma pátria é um lugar sob o céu onde nós é enterramos nossos antepassados e criamos nossos filhos. É um sentimento muito maior. Então nós precisamos de capacidade de dialogar, de debater. E essa milícia, sim, está se organizando de forma perversa para calar. O que eu acho que pode ter acontecido, e a ordem ter posição pública, acho não, sei que aconteceu, é um erro quando se confunde isso com a liberdade de imprensa, que é sagrada, o próprio Supremo Tribunal Federal já, já pôs historicamente, muito bem colocado, que a liberdade de imprensa não se subordina a outras questões. E aí nós não podemos, diante deste erro, que foi um erro que inclusive o ministro já né, deu o um passo atrás, o que é absolutamente comum para quem milita nos tribunais, uma, é que se faça essa revisão de posicionamento, início já voltou atrás e segue a discussão, que eu acho que deve ser a discussão maior, que é como o país lida com a manipulação da opinião pública através desse falso jornalismo, isso não é jornalismo, que é a utilização da liberdade, que é um traço da democracia, para possivelmente buscar destruir a própria democracia.
0: Agora, presidente, isso deu voz àquele grupo que pede uma CPI do judiciário, ao grupo que pede impeachment de ministros do STF. Qual o seu posicionamento em relação a isso?
2: Acho que o judiciário, como qualquer outra instituição, tá, deve estar submetido às formas de controle. Se, for, se há o caso concreto que leve o impeachment objetivamente, deve existir o pedido. Não pode ser por opinião, não pode ser por julgamento. Ah, tem que ser um crime que realmente leve à perda de, do cargo de ministro supremo do tribunal federal, nós da ordem defendemos historicamente que a, o, o supremo deve ser ocupado em mandato de 10 anos com é, impossibilidade de recondução uma ah. posição nossa histórica todo mundo, não tem dogma nisso Todo mundo deve, numa democracia, estar permanentemente sendo avaliado pela transparência, pelos instrumentos de controle. O que não se pode é fazer da discussão, da, como se fosse uma discussão com a opinião pública, a perversa tarefa de limitar a independência do juiz. Porque é ela que protege, inclusive, as minorias. Veja, a lei e a Constituição não existem para proteger maiorias. Não. Elas existem para proteger aquele que está numa condição de minoritário numa democracia.
0: Os embates entre instituições do judiciário também se tornaram comuns, com trocas de acusações entre juízes e membros do Ministério Público. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial, esta gente não... Eles, se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns credios. A verdade é que se nós tivéssemos como relator da Lava Jato o ministro Gilmar Mendes, a Lava Jato não existiria em Curitiba.
3: Presidente, eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor. É, qual é a sua visão em relação a toda esta confusão institucional que a gente vê no judiciário brasileiro? A gente teve, é, no momento recente aí... É um embate muito forte entre PGR e Supremo Tribunal Federal sobre a quem cabe conduzir uma investigação, a quem não cabe, quem deve controlar esse processo, quem não deve. A gente tem ainda é, uma série de polêmicas envolvendo as investigações da Lava Jato. É, há um, alguns setores do judiciário têm extrapolado, de fato, as suas atribuições, criando aí um problema institucional no judiciário brasileiro?
2: Primeiro, eu acho que várias instituições extrapolaram suas funções. No país, nos últimos anos, talvez todas. Né? O país é um, é um país onde as instituições deram uma saída do seu leito natural. Meu, meu avô saudoso dizia que onde falta pão, né? todo mundo briga ninguém tem razão. O país vive uma crise profunda, cada um tem a sua leitura dessa crise, dos seus interesses também. E, é, nos últimos anos, essa, esse papel, esse extrapolar, tem se transformado numa rotina. Seria bom para o país que as instituições voltassem ao seu papel natural. Não cabe à OAB, por exemplo, vir aqui e acusar esse ou aquele de crime. A OAB, como uma missão maior, defende a democracia e também é a defensora do direito de defesa. Né? Traz a palavra do advogado que, que faz a defesa, inclusive do, daquele que tem culpa e que precisa também ser ouvido. Então, assim, é essa volta aos papéis que nós temos que defender. O judiciário, sim, o judiciário tem é, teve um papel de protagonismo nos últimos anos diante da fragilização do, do Legislativo e do Executivo Causada pelo próprio processo histórico que nós vivemos e Cabe ao Judiciário sim um passo atrás Cabe ao Judiciário sim uma redução desse protagonismo que ele tomou é, nos últimos anos
0: Outro ponto em que a Ordem dos Advogados do Brasil tem se posicionado contra É em relação ao excludente de ilicitude Previsto no pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro Muitos interpretam a decisão como uma licença dada às forças de segurança para matar.
1: Por exemplo, é necessário que o policial espere que uh, um traficante armado
2: atire contra ele de fuzil para que ele possa reagir? Me parece que exigir isso do agente policial é demais. que O risco dele morrer, né, uma diligência dessa espécie, é muito grande. Agora, isso não significa que o confronto policial é
0: uma estratégia a ser perseguida no enfrentamento do crime organizado. Presidente, como o
2: senhor avalia essa questão? Primeiro, eu, tenho, eu temo muito por uma sociedade cada vez mais violenta. Eu não consigo ter como ideal de justiça, como cidadão brasileiro, uma espécie de velho oeste dos filmes de criança, né? Onde todos vão andar armados na sala de aula, armados na sala de aula, na rua. É, é claro que eu entendo que em algumas situações, no campo, isolados, é necessário, é, sim, o porte da arma mas eu não eu não defendo uma sociedade é, onde a saída não acredito que o mundo que seja esse o caminho do mundo seja a saída para todos nós será que todos é, possamos andar armados atirando nas grandes cidades e no campo é, eu acho essa uma uma bandeira é, não é civilizatória e como ser humano confesso é, que me corta o coração, é dizer que a polícia brasileira precisa de uma autorização para matar ainda mais, é a polícia que mais mata no mundo, com, com todos os índices, e nem por isso o país é mais seguro, é um país onde morrem 188 pessoas assassinadas todos os dias, né, é um dos países mais violentos do mundo, é uma guerra civil que se organiza, principalmente nas grandes cidades, eu só acho que as, as saídas para essa crise são muito mais complexas do que botar uma arma na mão de cada cidadão
3: Agora, há também, por parte do, do governo, o argumento favorável a, essas, a, a esse posicionamento é o de que há aí uma necessidade de é, dar aos cidadãos um instrumento para se proteger. É por isso então, que no eu caso acho... das áreas rurais, por exemplo.
2: É, por isso que eu acho. Há é uma, uma comprovadamente uma situação de risco, objetivamente, legalmente, identificada, não vejo por que ter problema nisso. Se há na minha atividade uma situação onde eu precise, estou treinado para andar armado, óbvio que... E ela é eu...
3: atual já, é, contém tem deve... na sua avaliação. É, não há necessidade ela, de haver uma Ela pode ser legal.
2: melhor discutida, ampliada? Acho que sim, não, não, não temos por que criar barreiras nisso. O que eu não, não entendo é assim, uma discussão que tende a, ao infinito. Né? Eu vou armar a população brasileira Eu vou armar a totalidade da advocacia brasileira Eu vou armar os jornalistas brasileiros Porque eles estão sendo ameaçados Isso na verdade é um sinal de falência do Estado Falência da capacidade do direito E do Estado De através das leis e do monopólio da violência da, da, Inclusive da violência Da força é Estabelecer uma situação de paz Eu estou dizendo, olha, eu não consigo dar isso eu não tenho como ter uma, uma polícia capaz, então vamos fazer o seguinte, eu vou dividir esse monopólio com vocês, todo mundo vai andar armado, e será que essa é a sociedade é, realmente que nós buscamos como ideal?
0: Agora, presidente, de uma forma geral, como é que o senhor avalia o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro?
2: Ele tem pontos positivos, que é, eu falei aqui do Banco Genético, questões que nós gostaríamos de ver discutidas, a criminalização do Caixa 2, que aliás é bandeira da UAB histórica, é, Nós são questões que devem ser discutidas, e a nosso ver tem questões que nos preocupam, porque elas é, são mais do mesmo. É mais encarceramento, nós já temos 724 mil presos no Brasil, numa estrutura que comporta aproximadamente 300, uhum. são 200% de, 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 né, de, de superlotação. Ah, há um perfil claro desses presos, é, de muitos que são presos provisórios. Hoje eles são é, massa de mão de obra para, exatamente para as organizações que, que têm todos os seus líderes presos. Né? É um fenômeno brasileiro. A situação carcerária brasileira é chamada de mais morra pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que entende que essa situação tá em, está em inconstitucionalidade. Então, nos parece que precisa mais do que só as propostas do ministro Moro. Há também as propostas do ministro Alexandre Moraes, que são muito interessantes, inclusive porque até os quatro anos de pena ela se trabalha com a ideia de não haver O um encarceramento. Então, aquele. Eu falei agora há pouco: 100 mil presos são de narcotráfico. Muitas mulheres, por exemplo, 80% dessas mulheres presas são mães de pelo menos um ou dois filhos. São a rimo dessas famílias. E fazem tarefa de, na jar, no jargão popular de mula do narcotráfico. A prisão dessas mulheres é boa para a sociedade? É boa para esse quadro de caos do sistema carcerário? Então, as propostas do ministro Alexandre, por exemplo, são muito interessantes nesse ponto. E outras propostas podem chegar ao Congresso Nacional, como nós da OAB mesmo vamos levar algumas ligadas principalmente à área de treinamento das polícias, de qualificação das polícias, do que eu chamo do coração da segurança pública, que se dá no policiamento, é. não se dá no encarceramento. Prender todo mundo não vai resolver a situação, na medida que prender como estamos prendendo nas últimas décadas, não resolveu. Na verdade, deixou a crise mais
0: aguda. Muito bem, nós conversamos com o advogado Felipe Santa Cruz, ele que é o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço, presidente, a sua vinda. Muito obrigado pela entrevista. Alegria minha. Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político, também esteve aqui conosco. Clarissa, muito obrigado. Viu? Obrigada, um
3: pessoal. Até mais. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: O presidente Jair Bolsonaro resolveu renunciar à possibilidade de ir a Nova York receber o prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos de personalidade do ano. Houve muita confusão. O Museu da História Natural recusou-se a assediar, como tradicionalmente faz, a solenidade, é, muitos é, patrocinadores desistiram, e o prefeito de Nova York, o democrata, do democrata Bill de Blasio, ligado ao esquerdista Bernie Sanders, que perdeu inclusive as primárias do seu partido para Hillary Clinton, derrotada. Afinal, por Donald Trump, do Partido Republicano, também botou seu, a sua colherzinha de fel. O seu ódio não é bem-vindo aqui, escreveu o Blasio numa rede social. A renúncia do Bolsonaro foi tida como um ato de covardia. Ele não é valentão, disse o Bill de Blasio. Agora, a respeito do Bill de Blasio, acho que a melhor opinião foi dada pelo vice-presidente da República no Brasil, Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão disse, o óbvio, mas é o que todo brasileiro deve assumir. O prefeito de Nova York ofende o Brasil inteiro, porque não é o Bolsonaro que está em questão, mas o presidente da República, legitimamente eleito, com votos de 57 milhões e mais de 700 mil brasileiros, diplomado, empossado e em pleno exercício da presidência, sem que haja nenhuma contestação de qualquer natureza institucional a respeito disso. Aliás, é bom lembrar, como fez também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que o senhor Blasio usa de um tipo de discriminação que, na verdade, o desqualifica e não a vítima, de sua ofensa. E é lamentável que o prefeito de uma cidade tão plural como a Nova York se comporte de forma tão preconceituosa. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter e Carlos Amaral. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço.